0: Cześć, z tej strony Jakub Szczepkowski. Jest mi niezmiernie miło powitać Was w kolejnym odcinku Samorządnego Podcastu. Mam nadzieję, że subskrybujecie nasz kanał na YouTube i na Spotify i z niecierpliwością czekacie na kolejne odcinki. Także raz jeszcze zapraszam i zachęcam Was do wysłuchania tego odcinka. Dziś porozmawiamy o doktoratach wdrożeniowych oraz o działalności Porozumienia Doktoratów uczelni Technicznych w skrócie PEDOT. A moim gościem będzie magister inżynier Kamil Kucharski. Od najmłodszych lat związany z motoryzacją oraz lotnictwem. Inżynier z PAS. Konstruktor w Wydziałowym Laboratorium Badań Kół Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Zajmujący się rozwojem przemysłu lotniczego w ramach Doliny Lotniczej. Przewodniczący Porozumienia Doktoratów uczelni Technicznych. Witam cię, Kamilu.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia do naszego dzisiejszego odcinka i bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas.
1: Ja że jestem bardzo zadowolony z tego zaproszenia. Cieszę się, że w ogóle możemy poruszyć taki ważny temat. Wydaje mi się, że dzisiejsza rozmowa może być bardzo ciekawa, w szczególności jeśli ktoś interesuje się implementacją wyników badań
0: naukowych w biznesie. Dokładnie tak. I na początku Kamil leciuje takie pytanie, czym jest doktorat wdrożeniowy?
1: Doktorat wdrożeniowy to właściwie alternatywna droga umożliwiająca uzyskanie stopnia doktora, łącząca zarówno pracę na uczelni, jak i w firmie. Jeśli chodzi natomiast o sam program, to trwa on od, właściwie rozpoczął się w 2017 roku, jest to program Ministerstwa Edukacji i Nauki. I przede wszystkim ma on za zadanie właśnie połączenie tych dwóch światów. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed rozmową, czyli świata właśnie nauki i biznesu. Uważam, że tutaj słowo biznes bardziej pasuje niż przemysł, ponieważ tak naprawdę w doktoracie wdrożeniowym może wziąć udział każdy.
0: Mhm. Pa, powiedz mi, bo ty że każdy może być, a tu tak się jak gdyby, jak myślimy o doktoracie wdrożeniowym, to na pewno wiele osób, wielu naszych słuchaczy ma z głowę nauki ścisłe. A powiedz mi właśnie, jak to wygląda, że każdy może wziąć w tym udział? Czy jest to program rzeczywiście dla każdego?
1: Tak naprawdę tutaj oczywiście musielibyśmy wziąć pod uwagę regulamin, Natomiast prawdą jest to, że większość beneficjentów programu są to doktoranci, którzy realizują swoje prace w ramach nauk ścisłych, czy też stricte technicznych. Natomiast jest tutaj naprawdę ogromne pole na wdrażanie swoich badań, bo też mamy sporo tematów dotyczących na przykład żywności, biotechnologii, więc tak naprawdę to pole działania jest szerokie. Pamiętajmy o tym, że sama nazwa doktoratu wdrożeniowego właśnie polega na tym wdrożeniu czyli przeniesienie rozwiązania naukowego do naszego świata codziennego.
0: Mhm. A powiedz mi, a czy znasz jakieś przykłady ciekawych prac wdrożeniowych swoich koleżanek i kolegów, które mógłbyś przedstawić naszym słuchaczom?
1: Jeśli chodzi akurat o mój świat, tutaj wspomniałeś o lotnictwie, jest tego sporo, to wynika też przede wszystkim ze specyfiki pracy Politechniki Rzeszowskiej, badań, które realizujemy. Natomiast sporo doktoratów wdrożeniowych moich koleżanek i kolegów jest związanych z napędami lotniczymi i są one realizowane dużych, międzynarodowych firmach lotniczych, więc tutaj też nie chciałbym bez ich autoryzacji podawać konkretnych przykładów. Jest też sporo tematów dotyczących przemysłu zbrojeniowego. Natomiast tutaj takim ciekawym przykładem jest praca kolegi, który nam pomaga rozwiązywać problemy doktorantów rożyniowych Jordana Sycza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który w dużym skrócie oczywiście dla słuchaczy zajmuje się przeciwdziałaniem fałszowania miodu. Więc uważam, że to jest taki temat, który dotyczy nas na co dzień, bo wszyscy można być na to narażeni, także uważam, że to jest dość ciekawe. Szczególnie dla mnie, ze względu na to, że jestem inżynierem mechanikiem, więc to nie jest mój świat.
0: Brzmi ciekawie doktorat z miodu. No, takie dość interesujące,
1: prawda? To no, pokaże zasła dość często z tym do czynienia.
0: Dlatego mówię, że tutaj jest naprawdę
1: szeroki wachlarz, jeśli chodzi o znalezienie swojego miejsca w tych wdrożeniach.
0: A powiedz mi, skąd czerpać w ogóle pomysły na takie tematy doktoratów wdrożeniowych? Jeśli
1: chodzi o. Wskazanie takiej konkretnej metodyki wydaje mi się, że tutaj nie ma złotego środka. Tak naprawdę zachęcam też tutaj w tym miejscu słuchać się do przeczytania historii beneficjentów programu doktora drożeniowy. Kilka jest umieszczona na stronie miejsca teraz są naprawdę ciekawe przypadki. I tam też można zwrócić uwagę, że są to przeważnie tematy, którymi... Ktoś pasjonował się od wczesnych lat swojej edukacji. Druga sprawa to jest dość dobre zapoznanie się z procesami w firmie, w której na przykład pracujemy. Tutaj warto pamiętać o tym, że doktorat wdrożeniowy wymaga posiadania dwóch promotorów. Jest to jeden ten promotor, od strony uczelni, który zajmuje się tym naszym zapleczem stricte naukowym i jest promotor, który opiekuje się nami w naszym zakładzie, w którym pracujemy. I tak naprawdę tutaj połączenie tych dwóch światów może nam wskazywać kierunki potencjalnych pomysłów. Jeśli chodzi też o zwrócenie uwagi na potencjalne kierunki doktoratu wdrożeniowego, które moglibyśmy realizować. Myślę, że jest to przede wszystkim otwartość na innowacje w tym, czym na co dzień się zajmujemy, prawda? Bo wydaje mi się, że tutaj właśnie taka otwarta głowa na różnego rodzaju pomysły może pozwolić znaleźć taki pomysł.
0: Mhm. A powiedz mi, a jak Ty definiujesz w ogóle innowacje? Czym według Ciebie są innowacyjne rozwiązania? Moim
1: zdaniem, innowacyjne rozwiązanie jest to albo ścieżka, która prowadzi do osiągnięcia nowych wyników z wykorzystaniem środków, które już mamy, ewentualnie wprowadzenie nowej drogi postępowania w tym, co na przykład produkujemy na co dzień, w tym, czym się na co dzień zajmujemy. Myślę, że tak bym zdefiniował pokrótce innowacje.
0: Okay, czyli rozumiem, że warto obserwować otaczające nas świat, gdy jesteśmy w jakiejś firmie, obserwować te wszystkie procesy, bo wtedy rozumiem, że możemy zidentyfikować procesy, które, powiedzmy sobie, wymagają pewnej poprawy i w tym miejscu wdrożyć pewne innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli nam przyspieszyć albo ulepszyć ten proces. Dobrze rozumiem? Dokładnie tak.
1: Tutaj wspomnieliśmy zarówno ja, i ty o tej otwartości, ale rzeczywiście uważam, że ciężko byłoby realizować doktorat wdrożeniowy bez ugruntowanej znajomości procesów, którymi zajmujemy się podczas naszej pracy
0: zawodowej. Mhm. A jesteś szefem PEDUT, tak? czyli Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Powiedz mi, jakie działania jako Zrzeszenie Doktorantów podejmujecie dla doktorantek i doktorantów w celu wsparcia ich realizacji doktoratów wdrożeniowych?
1: Jeśli chodzi o samoporozumienie z orientów uczelni technicznych, to oczywiście przez to, że grupa doktorantów, która realizuje swoje dysertacje w sposób tradycyjny jest większa, tak jakby to jest nasza główna działalność. Natomiast jeśli chodzi o doktoraty drożeniowe, w tym roku mocno przyglądaliśmy się problemom, które dotykają doktoratów drożeniowych na co dzień, jakie mają problemy w realizacji swoich doktoratów i stworzyliśmy właściwie postulaty środowiska i reprezentowaliśmy ich głos wraz z rzecznikiem praw doktoranta. Oraz wcześniej wspomnianym Jordanem w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki. W celu rozwiązania tych problemów w przyszłości, dodatkowo stworzyliśmy na ten moment taki roboczy plan wsparcia Ministerstwa w lepszym funkcjonowaniu doktoratów wdrożeniowych, a przede wszystkim z szerszym dotarciem do naszej społeczności akademickiej w kontekście doktoratu wdrożeniowego i w przyszłości być może zwiększenia
0: ilości beneficjentów programu. Brzmi bardzo ciekawie. Rozumiem, że w tym momencie oczekujecie na decyzję ministerstwa odnośnie realizacji tego projektu, tak?
1: Zgadza się. Złożyliśmy tą propozycję, tej takie współpracy, bo zarówno my, jak i ministerstwo musielibyśmy wykonać dużo pracy. Natomiast wydaje mi się, że po takich wstępnych rozmowach z ministerstwem liczę na pozytywny
0: odzew z ich strony. Super. To też jest fajne to, że zauważacie potrzeby właśnie osób, które realizują doktorat drożeniowy i jako porozumienie uczelni technicznych chcecie wyjść naprzeciw i zrealizować projekt skierowany stricte do nich, a co więcej w przyszłości, który będzie mógł promować ten program, czyli tak naprawdę wszyscy na tym korzystają, tak? Tak. A powiedz mi, jakie inne działania podejmujecie dla społeczności doktoranckiej? Bo tu mówiliśmy stricte o projektach skierowanych dla doktorantek i doktorantów realizujących doktoraty wdrożeniowe, ale jak to wygląda w przypadku całej szerokiej społeczności i tego, czym się zajmujecie na co dzień?
1: To przede wszystkim pozwolę sobie jeszcze raz wspomnieć. Te działania, które wymieniłem wcześniej, to tak naprawdę ułamek tego, czym zajmujemy się na co dzień. Jeśli chodzi natomiast o doktorantów, mogę powiedzieć tradycyjnych, przede wszystkim Tworzymy platformę do wymiany poglądów aktualnych problemów doktorantów i i platformy, na której możemy rozwiązać wiele spraw. Przede wszystkim też jako przewodniczący reprezentuję całą społeczność doktorantów w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i na tych właśnie zjazdach konferencyjnych przedstawiam to, z czym aktualnie się mierzymy i ewentualnie jakie kroki wspólnie z władzami Uczelni z całej Polski możemy podjąć, żeby te doktoraty były realizowane efektywniej lub pojawiały się w ich realizacji mniejsza ilość Problemu, żeby to po prostu ograniczać. Dodatkowo zajmujemy się też mocno, w tym roku postawiliśmy na taką procedurę zwiększenia świadomości doktorantów, jeśli chodzi o przepisy, ale też przede wszystkim o ich prawa i kierujemy tutaj mocno swoje spojrzenia myślę na kolejny rok działań, bo przygotowujemy takie programy szkoleniowe, ponieważ nasza działalność też polega na organizacji zjazdów. Tych zjazdów w tym roku będzie pięć, jeśli chodzi o porozumienie doktorantów w uczelni technicznych i w ramach tych zjazdów chcemy szkolić doktorantów przede wszystkim z takich kompetencji, które są konieczne na dzisiejszym rynku pracy, ponieważ ja sukces nas, naukowców z uczelni technicznych, mierzę komercjalizacją wyników naszych badań, czyli tym, jaki my mamy wpływ na codzienne życie ludzi po prostu dzięki swojej pracy naukowej, więc tak naprawdę starałem się pokrótce wspomnieć kilka obszarów, jak sam widzisz jest... Tutaj tego sporo. Przede wszystkim też to wynika z tego, że jesteśmy największym porozumieniem branżowym w Polsce. Zrzeszamy 22 uczelnie techniczne z całej Polski, więc jest to prawie 8 tysięcy doktorantów. Uważam, że to dość sporo i stoi przede wszystkim przed nami ogromne wyzwanie, żeby podnosić ich kompetencje. Wspomniane tutaj doktora drużyniowe to tak naprawdę moim zdaniem osobiście kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o rozwijanie nas jako naukowców, nas jako innowatorów i uważam, że tutaj jeszcze przed nami wiele działań, które musimy podjąć w kierunku takim długofalowym, żeby ta nasza społeczność doktorantów uczelni technicznych ciągle się rozwijała i podnosiła swoje kwalifikacje.
0: A tu wspomniałeś o tym, że podczas tu chcecie organizować szkolenia które będą uzupełniały pewne luki kompetencyjne doktorantów i doktorantów. Powiedz mi, jakich kompetencji właśnie brakuje doktorantkom i doktorantom, aby lepiej się odnajdywali w świecie biznesu?
1: Przede wszystkim nie wiem, czy nazwałbym to lukami kompetencyjnymi, ponieważ uważam, że... Nasze środowisko jest specyficzne, tak? Każde środowisko ma swoją specyfikę. Jesteśmy raczej ludźmi, którzy pracują głównie w laboratoriach, ewentualnie małych zespołach badawczych, i uważam, że obszar kompetencji społecznych jest szczególnie istotny dla naszego rozwoju i uważam, że tutaj powinniśmy się rozwijać, bo znam masę doktorantów, którzy dostają na przykład międzynarodowe granty, robią bardzo istotne wdrożenia dla naszego codziennego życia, jeśli chodzi na przykład o transport żywność, nauki chemiczne, a są tak skromni i raczej stronią od udzielania się publicznie, że większość ludzi nawet nie wie o ich istnieniu w naszym środowisku. Stąd też uważam, że poniesienie ich kompetencji społecznych mogłoby się przyczynić do szerszego dotarcia do młodych ludzi i wskazania tej drogi naukowca, co bezpośrednio przełożyłoby się na wzrost poziomu zaawansowania technologicznego naszego państwa w kolejnych dekadach.
0: A powiedz mi, jak właśnie oceniasz przygotowanie doktorantek i doktorantów do pracy w biznesie? Czy poza tymi kompetencjami społecznymi uważasz, że jakichś jeszcze kompetencji czy kwalifikacji doktorantkom i doktorantom brakuje?
1: Oczywiście, tutaj jest to kwestia indywidualna, prawda? Bo mówiąc o uczelniach technicznych, mamy tak naprawdę wiele różnych obszarów, które są czasami zupełnie na różnych biegunach że tutaj wydanie opinii globalne jest trudne. Natomiast warto zwrócić uwagę na przykład na zróżnicowanie, jeśli chodzi o konieczność współpracy z biznesem. Są takie dyscypliny, które nie wymagają stricte współpracy z biznesem czy realizacji doktoratu i to właściwie jest tylko wartość dodana, jeśli mówimy na przykład o innowacjach w tej konkretnej dziedzinie. Ale są na przykład kierunki, w których realizacja doktoratu bez współpracy z tym biznesem czy przemysłem jest właściwie niemożliwa i tam te relacje są bardzo mocne. Natomiast stroniłbym raczej od negatywnej oceny przygotowania doktorantek i doktorantów, ponieważ aktualna sytuacja jeśli chodzi o wynagrodzenia doktorantów właściwie zmusza do dobrych relacji z biznesem, ponieważ wszystkie osoby, które znam działają gdzieś na zewnątrz przez to, że potrzebujemy po prostu środków do utrzymania się, ponieważ te kwoty stypendium nie zawsze są na odpowiednim poziomie, oczywiście Zależy, czy ktoś to realizuje w ramach programu grantowego. Tutaj też jest wiele różnych opcji. Natomiast jakbym miał to tak skonkludować, to oceniam przygotowanie doktorantów i doktorantek w naszym kraju na bardzo dobre, jeśli chodzi o współpracę z biznesem. Są to ludzie po prostu, którzy są gotowi moim zdaniem do pracy i są przede wszystkim gotowi na wyzwania, tylko trzeba dać im tą szansę.
0: Ekstra, to bardzo miło to słyszeć z Twoich ust, że tak to oceniasz. Też się pod tym podpisuję. A powiedz mi, takie zadam Ci teraz przewrotne pytanie. Czy nauka jest dla biznesu, czy biznes jest dla nauki?
1: Hmm. Ciekawe pytanie. Bardziej stronie bym od uznania go za poprawne, przynajmniej w moim kontekście pojmowania świata. Uważam, że są to obszary, które się wzajemnie uzupełniają, ponieważ uważam, że biznes potrzebuje nauki, żeby poszukiwać i badać te możliwości, tych rozwiązań, o których rozmawialiśmy wcześniej, tych kierunków innowacyjności. Natomiast nauka potrzebuje biznesu, żeby otrzymać to odpowiednie tempo i nie osiąść na laurach. Wydaje mi się, że tak umąd do pytania. Mhm. A powiedz mi, a
0: jak najlepiej połączyć świat biznesu i nauki?
1: To tutaj wypowiem się bardzo krótko. Ci, którzy mnie znają, pewnie wiedzą dlaczego, ale przez jedno proste zdanie. Poprzez wprowadzanie opracowywanych rozwiązań w ramach badań na rynek. Po prostu komercjalizacja wyników badań.
0: Okej, a jak to wygląda w praktyce? Jak taka komercjalizacja przebiega? Powiedzmy sobie, jestem doktorantem, który stworzył ciekawe dzieło. Opracował pewien proces technologiczny, ale robiłem to bardzo teoretycznie. I jak ja, powiedzmy sobie taki typowy doktorat, mogę teraz skomercjalizować wyniki swoich badań?
1: Tu tak naprawdę jest kilka ścieżek. Oczywiście tutaj moglibyśmy znowu przejść do porównywania specyfiki różnych kierunków, prawda? Natomiast mówiąc krótko, teraz jest właśnie w momencie, kiedy już opracowaliśmy to rozwiązanie, to teraz grę będą stanowiły te kompetencje społeczne, ponieważ właśnie musimy pozyskać tego partnera, który nam od tej strony biznesowej pomoże obsłużyć albo produkcję, albo wdrożenie, albo zaimplementowanie gdzieś tego naszego rozwiązania. I jeśli chodzi znowu o pozyskanie partnera i gdzie go szukać, no to tutaj jest to ocean możliwości. Wydaje mi się ciężko tak podać tutaj konkretny przykład. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba taką, jak to nazywam metodę warstwową, opowiadam o tym studentom w kołach naukowych, ponieważ ja przez 5 lat byłem członkiem koła naukowego Formuła Student u nas na uczelni i pozyskiwaliśmy tam sporo partnerów. Koło się wtedy rozrastało. Później byłem przez dwa lata liderem technicznym tego zespołu i też poszukiwaliśmy sporo partnerów i też przede wszystkim miejsc do pracy dla naszych studentów. I Udało mi się stworzyć taką metodę warstwową. To jest, jeśli zobaczysz, to opowiem, to jest dość logiczne. No przede wszystkim chodzi o przeanalizowanie w pierwszej kolejności otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, prawda? Czyli wszystko to, co dzieje się u nas lokalnie. Oczywiście rozpoczynamy od ośrodków wsparcia biznesu, chyba tak to mogę nazwać. Nauczenia się to różnie nazywa, są to akceleratory czy też inkubatory przedsiębiorczości, ewentualnie grupy, które zajmują się na danych uczelniach współpracą z biznesem. Jeśli tam na przykład nie znaleźlibyśmy rozwiązania, to musimy przejść do analizy tego otoczenia społeczno-gospodarczego. W przypadku Rzeszowa jest to naprawdę wiele firm, ponieważ mamy Dolinę Lotniczą, jest to największy ośrodek, tak można powiedzieć chyba największe skupienie firm lotniczych w całej Polsce, jeśli chodzi o naszą okolicę. Więc należy takie środowisko przepatrzeć. Większość z tych firm ma podpisane umowy z uczelnią, na przykład o współpracy, więc dla nich wdrożenie jakiegoś rozwiązania w tej konkretnej dziedzinie może stanowić wartość daną. Jeśli tam byśmy nie znaleźli pomocy, no to już musimy otworzyć się na nasze państwo, na cały kraj. No i tutaj zostaje nam do wyboru tak naprawdę kilka instytucji, zaczynając od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowego Centrum Nauki. Tam możemy, no głównie tutaj, jeśli chodzi o komercjalizację, to musimy, powiedzmy sobie wprost, rozmawiać o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ponieważ to ministerstwo stricte się tym zajmuje, Centrum Nauki już niekoniecznie. No i są przede wszystkim różne platformy krajowe, które mają na celu wdrożenie rozwiązań młodych naukowców. Tutaj tak naprawdę ciężko wskazać jakąś konkretną na dobry przykład. No i zostawiam, jeśli dla nas kraj to za mały i chcielibyśmy zrobić coś międzynarodowego, no to tutaj już jest ta ostatnia warstwa, czyli warstwa międzynarodowa, zaczynając od Unii Europejskiej, kończąc na innych kontynentach. Wszystko tak naprawdę uważam, że należy od samego doktoranta i tego, ile wysiłku włoży w znalezienie tego partnera, ponieważ uważam, że doktoranci w Polsce są na tyle zdolni, że każdy jest w stanie znaleźć tego partnera do wdrożenia rezultatów swoich badań na rynek, jeśli wystarczająco długo będzie po prostu szukał i uporczywie i podnosił swoje kompetencje oczywiście w tym czasie.
0: Jasne, jak najbardziej bardzo ciekawa teoria. A powiedz mi, czy oprócz właśnie doktoratu wdrożenia są jakieś jeszcze inne programy ministerialne lub nieministerialne, z których mogliby skorzystać młodzi ludzie, którzy chcą właśnie połączyć świat nauki i biznesu? Czy znasz jakieś takie programy, które mogłyby im pomóc w tym zakresie?
1: Jeśli chodzi o stricte taki program, to powiem szczerze, nie mam nic, co by było powiedzmy sprawdzone albo znałbym kogoś, kto z tego korzystał, żebym mógł w jakiś prosty sposób to zarekomendować. Wydaje mi się, że lokalne platformy, lokalne ośrodki wspierania biznesu to mogły być dobry kierunek dla młodych naukowców. Liczę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w związku z nową perspektywą na kolejną kadencję rozważy po prostu rozszerzenie tej współpracy świata nauki i biznesu i wspierania tutaj młodych ludzi, bo nie ukrywam, że Ministerstwo jest tutaj głównym graczem. Liczę na to, że będzie następował dalszy wzrost we wspieraniu takich inicjatyw.
0: Bardziej. A powiedz mi na koniec i naszym słuchaczom, czy możemy w ogóle szukać informacji na tematy związane właśnie ze współpracą nauki z biznesem? Czy są jakieś platformy internetowe, strony, które warto odwiedzać? Przede
1: wszystkim, jeśli mam być szczery, to głównie należy zwracać uwagę na swoje środowisko. Tak? Ja swoją wiedzę czerpię z mojego podwórka, tak to nazwę, inżynierii mechanicznej i obserwuję po prostu ludzi, którzy są medialni ze swoimi wynalazkami, rozwiązaniami, nie ukrywam też, że tutaj wiele inicjatyw podejmuje środowisko doktoranckie, zarówno jeśli chodzi o krewą reprezentację doktorantów. Tutaj jest naprawdę mnogość realizowanych tych projektów. Uważam, że tam też to zaczyna się rozwijać w stronę wskazywania, dzięki naszej między innymi działalności, wskazywania takich przykładów współpracy nauki i biznesu. Natomiast nie widzę tutaj na ten moment jakiegoś jednego miejsca, z którego należałoby czerpać wiedzę. Nie ukrywam też, że... Warto patrzeć na to, co się dzieje globalnie w tym kontekście. Jeśli na przykład część z Was obserwuje Marcina Kaweckiego, dość tam sporo na Linkedinie, publikuje w tym temacie, przede wszystkim na osiągnięciach młodych naukowców Polaków i ich sukcesach międzynarodowych, to sam może wysuć wnioski, że sporo tego się dzieje na świecie. I tak naprawdę uważam, że większość doktoratów w Polsce prowadzi badania na poziomie międzynarodowym, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy.
0: A powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś z naszych słuchaczy był zainteresowany działalnością Pedutu, to gdzie mogą szukać informacji?
1: Przede wszystkim nasz fanpage Porozumienie do Trendu Uczelni Technicznych na Facebooku. Mamy też stronę na LinkedInie oraz naszą stronę internetową pdut.krd.edu.pl. Natomiast Facebook jest najbardziej aktywny, znajdziecie też tam kontakt do nas i jak najbardziej jesteśmy otwarci do współpracy. Przede wszystkim dojeznaczam, że jeśli ktoś ma jakąś na przykład inicjatywę, która Uważa, że jest na tyle interesująca, że moglibyśmy ją razem współtworzyć, ewentualnie wspomóc go lub się zaangażować, a nie chciałby na przykład do końca angażować w działalność taką stricte samorządową, ponieważ czas na to nie pozwala, to jak najbardziej tutaj jesteśmy na to otwarci. Większość aktywnych działaczy porozumienia to są ludzie, którzy są dość mocno aktywnie zawodowo na zewnątrz uczelni, więc jak najbardziej to rozumiemy i zapraszamy do kontaktu.
0: Super, wielkie dzięki za rozmowę, także wszystkich naszych słuchaczy, którzy są zainteresowani współpracą w ramach PEDUT-u, zapraszamy do kontaktu z Kamilem i całym zespołem. Są to rzeczywiście ludzie bardzo otwarci i tacy, którzy chętnie niosą pomoc. Wiem, bo współpracuję z Kamilem już od kilku lat i tutaj w ramach właśnie Krajowej reprezentatoratów. także gorąco zachęcamy i raz jeszcze wielkie dzięki Kamil za przyjęcie zaproszenia i za ciekawą dyskusję.
1: Również dziękuję za ciekawą dyskusję. Przede wszystkim bardzo ciekawe pytanie.
0: Nie ma. Za co polecam się na przyszłość i wszystkiego dobrego. Dzięki. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.